0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour chers auditeurs. Si vous écoutez mon émission depuis quelques mois, vous savez que j'aborde tous les sujets qui concernent les plus de 45 ans. Donc sans langue de bois. Ici, il n'y a pas de tabou. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram à « la vie commence à 45 ans ». Bon, c'est dit. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème complètement tabou. On n'en parle pas en France. Et pourtant, ça concerne potentiellement plus de 15 millions d'hommes. Vous avez bien entendu. En effet, on va parler de l'andropose, la vilaine andropause. Alors autant on nous rebat les oreilles avec la ménopause, il y a des dizaines de livres sur le sujet, il y a des articles dans tous les journaux chaque semaine, autant l'entrepose est passée sous silence comme si ça n'existe pas. Or il est avéré que des millions d'hommes en ont les symptômes, mais comme ils ne savent pas les reconnaître, ils vivent avec, sans chercher d'explication à leur baisse de libido, leurs troubles du sommeil, leur perte musculaire et leur morale en berne. Aussi, j'ai décidé d'inviter une journaliste qui a écrit un livre sur le sujet cette année, pour y voir plus clair. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Isabelle. Alors je suis ravie de ta présence parmi nous. Est-ce que tu veux bien te présenter déjà
1: Oui, avec plaisir. Donc Je m'appelle Anne-Cécile Michelet, j'ai 56 ans euh, cette année. Oui. Je vis actuellement avec un compagnon, je suis belle-maman d'une grande fille et d'un petit garçon. Mm -hmm. euh, tu n'habites pas à Paris d'ailleurs Je n'habite pas à Paris, j'habite en Bretagne. D'accord, et pourquoi
0: tu as choisi alors du coup, puisque tu es journaliste, tu as déjà écrit des livres je crois Oui, c'est le cinquième qui est sorti. Très est bien. bien, et pourquoi tu as choisi le thème de l'andropause alors que
1: personne ne l'a choisi pratiquement Donc le dernier s'appelle « Tout ce que vous devez savoir sur l'andropause » mais que vous n'osez pas demander mmh. aux éditions Le Duc. Et pourquoi Eh bien, parce que l'Andropose est arrivée dans ma chambre à coucher. Ah. Euh, je n'en avais jamais entendu parler, même pas le mot Andropose. Et c'est mon compagnon qui était pré préoccupé par euh, les changements dans son corps et puis par des petites pannes qui, pour moi, n'étaient absolument pas dramatiques. Enfin, ça arrive dans la vie d'un homme et donc et oui. dans la vie d'une femme. Et donc, j'ai dû lui dire, ben, c'est pas grave, ça va passer. Et lui, il m'a dit, non, mais pas du tout, j'ai vu mon généraliste, et ça, c'est pas pareil, c'est l'endropause. Et donc, je lui demande, qu'est-ce que c'est l'endropause Il me sort toute une série de symptômes, et là, j'étais atterrée, non pas par les symptômes, mais je lui ai dit, mais comment c'est possible qu'on ne sache pas, alors que ça va arriver à tous les hommes, donc à tout, tous les couples, indirectement mm -hmm. Et donc... Est-ce que tu peux
0: nous expliquer, je te coupe là, mais justement, qu'est-ce que ça veut dire le mot « andropose
1: » Alors, le mot, euh, factuellement, c'est la baisse de la testostérone, c'est-à-dire à partir de 35 ans de mémoire, je crois. Mm -hmm. Très, très progressivement, la testostérone dans le corps de l'homme va baisser. D'accord. La testostérone qui lui permet de se reproduire, donc qui rend le côté un peu agressif de l'homme, et le côté euh... macho. Oui.
0: macho 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 mais... enfin, c'est ça
1: on peut dire ça mm -hmm. et puis à un moment il a il a passé la période où il doit se reproduire et donc son corps va se modifier parce qu'il met l'énergie ailleurs donc ça c'est factuel c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps
0: ce mot andropose c'est un mot qui a été inventé dans oui. une période très trouble et comme on est sur radio Shalom j'aimerais bien qu'on en parle
1: oui donc le mot le mot landropose il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est né en 1942, mmh. en Italie. En tout cas, c'est une théorie que j'ai trouvée. Je ne peux pas dire ça, sûr, « c'est ça, c'est sûr », mais j'ai fait des recherches parce que, euh, étymologiquement, « andropose », ça veut dire « fin de l'homme ». Ça vient de « andros » en grec, euh, « l'homme » et « pose »,« la pose ». Je me suis dit « mais quel est le cinglé qui a inventé un mot pareil ?» ben oui. Donc, j'ai cherché et je suis tombée sur une, une thèse d'un un universitaire, je crois, qui explique que donc, le mot est né en 1942, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est né en Italie, donc si on se souvient, l'Italie alliée avec l'Allemagne. donc On a besoin d'hommes forts pour aller se battre, d'hommes virils. Euh, L'Allemagne a des laboratoires pharmaceutiques bien costauds derrière. Et donc, deux, deux symptômes, on va dire normaux, ils créent une maladie qui s'appelle ralandropose et qui en plus veut dire « fin de l'homme ». Donc, bien sûr, les hommes vont aller chez le médecin pour...
0: Pour, pour prendre des médicaments. Pour,
1: enfin En tout cas, pour soigner ça, parce que mm -hmm. personne n'a envie d'être un, un homme terminé. Oui. Et donc, on va donner de la testostérone, ce qui va permettre aux hommes d'aller se battre avec agressivité. Ce qui était l'objectif euh, premier. Alors... Effectivement,
0: on voit que c'est un mot qu'on pourrait remplacer, parce que, évidemment, cette période de la vie n'est pas la fin de l'homme, comme la ménopause n'est pas la fin de la vie d'une femme. Euh, maintenant, d'ailleurs, on a décidé d'utiliser un nouveau terme. Tu peux me dire quel est ce terme qu'on trouve sur Internet, si vous voulez faire des recherches
1: Alors maintenant, on dit dala, qui veut dire déficit androgénique lié à
0: l'âge. Voilà, donc si vous voulez faire des recherches sur Internet, vous devez écrire dala,
1: c'est ça D-A-L-A, -A, tout à fait. Enfin, andropause va sortir, hein. Oui, mais, mais bon, aujourd'hui, on utilise plus ce mot parce que d'abord, il, il est assassin. Oui, c'est ça. Et, et, et puis, euh, scientifiquement, on va dire de façon médicale, on dit de là.
0: Alors, ça commence à quel âge, repose
1: Alors, ça commence à partir de 35 ans. Au départ, la testostérone va baisser, mais c'est vraiment infime et on ne sent rien, on ne voit rien. Et petit à petit, il est possible que, petit à petit, ça veut dire peut-être au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou jamais, hein, mm -hmm. il est possible que certains symptômes apparaissent. Possible, ça veut pas dire, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas sûr qu'on va les avoir et ce n'est pas sûr qu'on les ait tous. Je précise parce que c'est important. Mais il est possible qu'à un moment, différents symptômes apparaissent. Peut-être que tu veux que je les liste. Oui, exactement. Alors, il peut y avoir de la tristesse, de la déprime, il peut y avoir la baisse de la concentration, euh, des troubles de mémoire, euh, des bouffées de chaleur aussi. Tout ça, tout ça c'est un peu comme les symptômes de la ménopause chez oui. la femme. Euh, il peut y avoir le sommeil, va être peut-être moins profond, moins, moins long. Enfin, il est perturbé. Oui, euh, on peut perdre ses cheveux ou ses poils, mm -hmm. notamment au niveau du poil pubien. Euh, on peut prendre du poids.
0: Et aussi, comme les femmes, voilà. Par, voilà. En fait, c'est une baisse hormonale et ce que l'on sait très bien expliqué chez les femmes, on ne l'explique pas chez les hommes, on, on dit que c'est comme un
1: vieillissement naturel, alors qu'en fait, c'est une baisse hormonale aussi. Voilà. Oui, euh, et puis je finis donc de fatigue, euh, baisse de l'endurance, la peau qui peut s'affiner aussi, et puis baisse du désir et érection qui est moins, moins forte ou moins longue ou moins de temps au rendez-vous. Ça, c'est les symptômes
0: possibles. Et ça, normalement, ça touche combien Quel pourcentage d'hommes
1: Alors, sur la couverture de mon livre, il est écrit 10% de plus de 50 ans. C'est un chiffre qui circule. Pour moi, il n'est pas juste. Ah Non, il n'est pas juste. Pour moi, ça touchera, ça touchera à un moment de leur vie, tous les hommes. C'est-à-dire, à un moment de leur vie, la testostérone va baisser et Exactement. En fonction de leur état de santé et de comment ils vivent les choses et comment ils les, ils les gèrent, c'est-à-dire si ça devient un drame pour eux et qu'ils s'obsèdent là-dessus, ça risque de durer, de durer longtemps. En revanche, s'ils ont une bonne hygiène de vie, s'ils arrivent à en parler, s'ils arrivent à, à, à réaménager leur vie pour qu'elle se passe bien, y compris la vie euh, sensuelle, alors il n'y a pas de drame.
0: Oui, puis s'ils vont aussi voir euh, un médecin. On va d'ailleurs en parler. Euh, quand on se ressent ces phénomènes, d'après toi, quel est le premier réflexe qu'un homme doit avoir
1: ben, Il peut aller voir son généraliste et lui dire, je me sens pas bien parce que j'arrive pas à dormir, parce que j'ai des bouffées de chaleur, parce que j'ai des problèmes érectiles. Mm -hmm. Et le médecin doit déjà lui dire le mot entrepôt, ça serait bien. Lui dire que ça concerne tous les hommes, et ça, ça me semble fondamental, parce que les hommes, le sujet est tabou parce qu'ils parce qu ont honte. Comme s'ils étaient seuls au monde, monde à vivre ça. Or, ils sont tous faits pareil. Mais ils n'en parlent pas entre eux. Ils en parlent pas. Voilà. Donc le médecin va leur dire, c'est quelque chose de normal, c'est ce c'est pas la fin du, du monde. Et il y a des tas de solutions. Exactement. Et ils vont certainement l'envoyer vers un urologue. Oui, probablement l'urologue. L'urologue, euh, soit le généraliste va le, le, vous, vous envoyer vers lui, soit vous allez voir d'autres thérapeutes, etc., qui eux aussi probablement vont vous envoyer vers un urologue. Parce que l'idée, c'est d'aller faire, faire des, an des, pardon, des analyses euh, médicales, notamment de sang, pour vérifier qu'il n'y a, a rien de grave, or qui pourrait être caché par les symptômes de
0: l'andropose. De oui parce que c'est ce que j'ai lu dans ton livre, ça c'est très 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 important, soyez très attentifs. C'est-à-dire que si on laisse passer ce, cette petite baisse hormonale, ces petites pannes, on se dit, bon, c'est pas grave, ou peut-être parce que ça fait longtemps que je suis en couple, ou ma femme ne me plaît plus, enfin bon, on va, on va, on va s'inventer des tas d'histoires des tas, des tas et on ne va pas voir un neurologue. Et en fin de compte, on ne fait pas les examens qu'il faudrait. Or, si on fait ces examens, on va savoir percevoir peut-être qu'il y a un autre gros problème derrière, c'est ce que t'explique un neurologue dans ton livre, qui montre que très souvent Souvent, les hommes ont des problèmes érectiles, mais ça vient quelquefois du cœur. Euh, ils ont euh, un problème cardiovasculaire, en réalité.
1: Oui, alors le médecin, il ne dit pas qu'on va avoir une maladie derrière. Il faut juste s'assurer qu'on ne l'a pas, justement. Oui, c'est ça, Oui. je me suis mal exprimée. Et, oui. et en effet, le problème de l'érection, la, la verge, elle s'élève, c'est un canal, et le sang doit circuler. Et si le sang ne circule pas, alors elle ne s'élève pas. Donc ça, on peut dire bah, c'est juste... Euh, géolocalisé au niveau de la verge. Mais en revanche, si tous les vaisseaux sont bouchés, un peu bouchés, parce qu'on mange trop gras, parce qu'on parce qu a une vie occidentale classique, alors ça peut être plus grave qu'un problème d'érection. Et si le, les, la pompe du cœur, notamment, ne, ne fonctionne pas parce que le sang ne circule pas, alors, le problème de l'érection, il sera très, très minime par rapport à ce qui peut se passer derrière.
0: Voilà, donc en fait, ouais. grosso modo, vous avez peut-être un, un problème plus important. Donc, ne laissez pas euh, les choses, euh, entre guillemets, pourrir euh, si vous avez un petit symptôme. Ma question que je voudrais te poser, Anne-Cécile, c'est ensuite quel genre de thérapeute on peut aller voir et ces thérapeutes, comment ils vont les aider
1: Tu m'as parlé de l'hypnose. Oui, on peut aller faire de l'hypnose, enfin de l'hypnothérapie, ou de la PNL, la programmation neurolinguistique, et euh, en fait supprimer ses peurs et se reprogrammer avec confiance, pour avoir plus confiance quand on va avoir un rapport sexuel. D'accord, donc ça c'est déjà
0: une première, euh, une première piste. C'est ça. Il y a également, tu m'as parlé de sexothérapeute
1: Oui, tout à fait. Alors les sexothérapeutes, peuvent faire de la PNL et de l'hypnothérapie, mmh. ou bien faire parler les couples euh, ensemble ou séparément. Enfin, ça, chacun a son approche. C'est une histoire de couple, de toute façon. C'est comme quand on est marié, en tous les cas avec un conjoint, il vaut mieux y aller à deux. Je pense qu'il vaut mieux, mais après, si on a peur de parler ensemble, on peut commencer seul. Tu as raison, oui,
0: bien sûr. Euh,
1: et d'ailleurs, tu m'as dit que, en fait, les
0: sexothérapeutes, euh, ils euh, solutionnaient les problèmes... Psy physique et psychique,
1: c'est un peu ça quoi. Oui, ça dépend des cas, mais en fait, ils ont une grande palette d'outils et s'ils sont bons, mm -hmm. ils vont, en fonction de l'individu ou des individus qui sont ensemble, ils vont, ils vont prendre celle qui est la plus adaptée. Alors, il y a aussi
0: des coachs en relations humaines. Ça, c'est encore euh, d'autres genres de thérapie.
1: Non, euh, j'en ai pas vu. Moi, coachs pas vu de coach en relations humaines. Pour moi, j'ai vu des sexos. J'ai vu des pharmaciens, j'ai vu. Euh, des phytothérapeutes Des phytothérapeutes, des naturopathes, enfin des, des, des soignants qui ont une approche naturopathe. Euh, je suis allée interroger la médecine chinoise, la médecine indienne. Enfin, mon objectif, c'était vraiment de lister toutes les solutions possibles mmh. pour que chacun, avec son problème, puisse aller vers le spécialiste qui lui conviendra le mieux. Parce que l'idée, c'est d'y aller en confiance. Et de se dire, ok, lui peut peut-être m'aider et je n'aurais pas peur de lui parler. Oui, je comprends.
0: Tu, quand tu parlais de phytothérapie, tu montrais ou de naturopathie, tu montrais dans ton livre d'ailleurs qu'en changeant son alimentation, en faisant de la relaxation, de l'exercice physique, on
1: améliore les voilà, choses en fait. C'est clair, parce qu'en fait, l'andropause, il bon, y a l'histoire de la testostérone, mais il y a aussi nos rythmes de vie, nos façons de nous nourrir, etc., qui ne vont pas dans le bon sens. Mmh. Et peut-être déjà réapprendre à s'alimenter, à, à respirer et à lâcher un peu de stress, ça ne fera que d'aller dans le bon sens. Hein. Oui, et particulièrement à la fin, tu as un long, un long chapitre
0: sur la médecine ayurvédique. C'est quoi la différence Comment ça aborde les
1: choses, la médecine ayurvédique, par rapport à un individu alors, la médecine ayurvédique c'est la première médecine si j'en crois, si crois à l'histoire de la médecine, et c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qui prend pas l'individu en pièces détachées, c'est-à-dire c'est pas un problème d'érection, je vais vous soigner le sexe, mais qui prend l'individu vraiment dans son dans sa complétude, sa façon de s'alimenter, de réfléchir, de parler, d'aborder le monde et de, de, de respirer, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et ça traite comme ça. Euh, bon, c'est vraiment un, un résumé plus que résumé. D'accord. Mais en fait,
0: on va travailler euh, au niveau aussi de l'alimentation, du psychique
1: Oui, oui. Peut-être que si on a des problèmes, si on dort mal et si on a des problèmes de désir, c'est peut-être parce qu'on mange trop et mal. Enfin, des fois, Par exemple, oui. C'est basique les choses. Oui, oui, bien sûr. Et si on boit trop de vin, ok, ça va nous détendre... Au moment où on le boit, mais ça fait dormir derrière. Oui, bien euh... sûr. C'est
0: des logiques. Hein. En fait, euh, tu as montré dans ton livre, qui, si je. Pour le rappeler, hein, c'est tout ce que vous devez savoir sur l'andropause, de, donc de Cécile Michelet aux éditions Le Duc. Tu as expliqué dans ton livre. Tu as été voir, tu as fait des témoins, tu as été interviewé des gens hein. Des hommes des, oui, des, mmh. un, des interviews de d'hommes. Euh, ensuite tu as été voir des thérapeutes et avec tout ça, les gens eh bien finalement, ils font un petit peu leur euh, leur sauce à eux, ils vont aller euh, ils vont choisir euh, le théra la thérapie qui leur va. Je trouve ça très bien. À la fin quand même aussi tu parles des médicaments. Alors est-ce qu'il y a des médicaments euh, qui
1: existent Alors si on a juste un problème d'érection et qu'on veut juste régler ce point, ah oui, il existe des médicaments, oui. des médicaments de pharmacie ou des plantes pour juste... Un instant T, voilà. voilà.
0: En tous les cas, il ne faut pas s'en priver si aussi pour soutenir. Et D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu, tu dis que ça peut même être simplement un soutien psychologique et puis ensuite, on s'en passe. Mais en tous les cas, ça, ça peut être une, okay, une, une possibilité.
1: Ben, C'est l'urologue et les sexologues qui me le disent, qui peuvent dire à un moment, on peut être tellement focalisé par son histoire d'érection qui ne fonctionne pas que ça va la bloquer systématiquement. Donc, le temps de faire un autre travail sur, toi, sur soi prendre ça pour voir que mécaniquement ça fonctionne, ça peut être positif. À condition de pas prendre ça toute sa vie derrière parce qu'il y a d'autres conséquences qui sont Peut-être pas terrible.
0: Bon, bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup. Malheureusement, c'est toujours très très court, mes émissions, mais en, en fin de compte, en un minimum de temps, on a essayé de vous donner un maximum d'informations. Les hommes ne doivent pas rester seuls dans leur coin avec leurs problèmes, je vous le dis, messieurs et mesdames. Aidez vos, vos conjoints. Il faut partager euh, ensemble, il faut s'épauler, il faut s'aider mutuellement dans cette période délicate de notre vie. Hein euh, la semaine prochaine on va aborder un autre sujet qui concerne les hommes, c'est les cancers de la prostate et ça sera avec le docteur Toledano, donc soyez au rendez-vous merci de votre fidélité et je vous souhaite une bonne après-midi, au revoir